0: Muy buenas tardes. Sin referencias, las bolsas, al alza el crudo, ciertos recortes en el rendimiento de los bonos europeos y una nueva víctima de la debacle de FTX en el mundo cripto. Son las grandes claves de esta jornada en la que no contamos con la guía que siempre supone el principal mercado del mundo, Wall Street. El festivo por el día del presidente, con el actual Joe Biden de visita sorpresa a Kiev a unos pocos días de que se cumpla el primer aniversario de la guerra de Ucrania, da lugar a una jornada de mera transición aquí en las plazas europeas a la espera de la macro que tiene que venir desde mañana ya con datos de PMI tanto en Europa como en Estados Unidos. De momento hoy apenas tenemos las referencias que llegan desde Alemania estimaciones procedentes del Bundesbank que apunta a un crecimiento menor de la locomotora de la Unión en el primer trimestre del ejercicio respecto a los tres meses anteriores y de ahí que no descarte una recesión técnica aunque reconoce que es cierto que se ha reducido la tensión en los mercados de la energía y también se ha reducido la incertidumbre. Tenemos una vuelta más de tuerca por el lado de las cripto como les decimos, tras BlockFi y Génesis, esta vez ha sido el fondo de cobertura Galoa Capital la última compañía en declararse en bancarrota tras verse atrapada en el colapso del exchange fundado por FTX, la compañía han decidido cerrar sus operaciones y devolver a los inversores el dinero que les quedaba en 2022. No lo olvidemos, gestionaba 200 millones de dólares en activos y era uno de los más grandes centrados en criptomonedas. Tenemos repuntes en el crudo con un futuro del Brent para entrega en abril por encima de los 84 dólares en medio de retrasos en el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos contra Irán. Y también referencias procedentes de China con un banco central que mantiene los tipos sin cambios y confirma su política acomodaticia en un momento en el que los inversores están muy centrados en cuanto más se van a mantener al al mantener altos los tipos en Estados Unidos y en el viejo continente. A esta hora de la tarde tenemos a la bolsa alemana con ligerísimos avances apenas a duras penas consigue mantenerse en positivo. Sube Londres un 0,16% el resto de principales índices europeos en negativo. Nuestro IBEX con caídas del 0,49% que dejan al selectivo ahora en 9.287 puntos. Por lo demás, tenemos hoy visita de los hombres de negro para evaluar la ejecución ...de los fondos europeos aquí en España... ...y sobre los precios, hemos tenido reunión... ...entre el Gobierno y el Observatorio... ...de la cadena alimentaria. Tras ella, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que hay razones para pensar... ...que los precios, al menos de los alimentos... ...han tocado techo.
2: Tenemos razones para pensar... ...que el IPC de los alimentos... ...ha tocado techo. Y me refiero con ello... ...a la evolución que hemos podido comprobar de los precios de los mercados internacionales y del crecimiento del, eh, de los precios de los mismos.
0: Descarta planas nuevas medidas para abaratar la cesta de la compra, porque las últimas tomadas por el gobierno son correctas y eficaces, en línea de lo que ha dicho hoy mismo la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
3: Está claro que la subida de los precios de la energía y de los fertilizantes... ...sigue teniendo un impacto importante, sobre todo en el sector agroalimentario. Aún, aún tenemos que ver si se ha transmitido totalmente ese aumento de los costes... En, ...en toda la cadena de valor. Pero está claro que las medidas que adoptamos en diciembre están siendo eficaces... ...porque los precios de esos alimentos ya bajaron en, en el mes de enero. Y por otra parte, hace un par de semanas tomamos medidas adicionales. Una ayuda muy importante a los agricultores para compensar la subida del precio de los fertilizantes.
0: Por lo demás, es noticia del día la dimisión del presidente de Renfe, Isaías Taboas, y la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ambos estaban en cuestión tras el escándalo de los trenes entre Asturias y Cantabria que no pasaban por los túneles. A partir de las cinco y media de la tarde nos vamos a acercar a una compañía cotizada en Estados Unidos en este programa. Vamos a mirar a la aseguradora de salud Cigna con su consejero delegado para el mercado español, Juan José Montes. Veremos cómo les marcha el negocio aquí en España y qué es lo que esperan del ejercicio justo después nos acercaremos a la inversión en arte de manera similar a cómo se invierte en bolsa, es posible por la alianza que ha alcanzado recientemente el gestor de la bolsa española con Artex que es la primera bolsa de acciones para invertir en esto en arte, nos explicará cómo funciona José Manuel Ortiz responsable de Clearing y Repo de SIX y en el tramo final del programa a partir de las seis tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Alberto Iturral de responsable de operativa DAX. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
0: Comenzamos hoy, no tenemos esa referencia del principal mercado de Estados Unidos, es festivo en el país, por tanto, sin jornada en Wall Street, pero sí que tenemos noticias interesantes que nos llegan desde allí y que tienen que ver, por ejemplo, con Joe Biden, visita por sorpresa Kiev en el Día del Presidente en Estados Unidos. Aida Skirek, muy buenas tardes. Buenas tardes, lo hacen un gesto de claro y inequívoco apoyo a
4: Ucrania a pocos días del primer aniversario de la guerra. El presidente de Estados Unidos, que se ha reunido con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado 500 millones de dólares en ayuda adicional al país europeo y ha adelantado que esta semana anunciará más sanciones contra Rusia. Zelensky le agradece la visita.
5: Thank you very much for coming,
6: Mr.
4: Hace algo más de dos semanas, tras la cumbre de Ramstein en Alemania, el gobierno de Estados Unidos ya anunció otro paquete de ayudas
0: por valor de 2.500 millones de dólares. Los mejores científicos chinos esbozan planes para frustrar las restricciones de chips de Estados Unidos. Miembros clave del organismo científico más
4: influyente de China aseguran que Beijing debería acumular una cartera de patentes que rijan la próxima generación de fabricación de chips, desde materiales novedosos hasta nuevas técnicas. A su juicio, eso debería impulsar sus ambiciones de semiconductores al tiempo que le dará a China la influencia para rechazar las sanciones estadounidenses diseñadas precisamente para paralizar su sector de semiconductores. Los
0: estrategas de Goldman ven un aumento del 24%
4: en las acciones de China para fin de año. Esperan que la venta masiva de acciones chinas desde finales de enero se revierta a medida que la reapertura económica de la nación genere ganancias inesperadas para las empresas. De este modo, el Banco de Inversión estadounidense espera que el índice MSCI China alcance los 85 puntos a finales de 2023. París denuncia el bloqueo de Estados Unidos al impuesto a los gigantes digitales. Las negociaciones en el seno de la OCDE para imponer un gravamen a los gigantes digitales se encuentran en punto muerto a causa no solo de la oposición estadounidense sino también de otros países como Arabia Saudí o India. Lo asegura el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire quien hace un llamamiento al desbloqueo y pide buscar una solución europea a este asunto. La ley de reducción de la inflación estadounidense positiva para Bill Gates. Dice Gates que los incentivos del gobierno de Estados Unidos para promover inversiones en tecnologías incipientes como el hidrógeno verde tendrán un impacto saludable y lo ve así incluso cuando reconoce que corren el riesgo de distorsionar el comercio de automóviles eléctricos entre Europa y Estados Unidos se espera que los mil millones provistos por esta ley impulsen la innovación orientada a abordar el desafío de reducir las
0: emisiones y terminamos con Boeing que le da a su consejero delegado un incentivo de 5,3 millones de dólares para que se quede más tiempo en la compañía la medida es un voto de confianza en Dave
4: Calhoun y una indicación de que la Junta no espera buscar un nuevo liderazgo, al menos hasta mediados de la década. El pago se hará a través de acciones en dos tandas y pretende incentivar al CEO a que se quede en la compañía, que debe recuperarse del efecto de la pandemia y de los accidentes mortales del
0: 737 Max. Son algunos de los protagonistas de la jornada, nos vamos a detener en algunos valores, pero sobre todo vamos a aprovechar para analizar en detalle a fondo cuál es el momento por, en el que está ahora mismo por el que atraviesa el mercado americano. Lo vamos a hacer con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, sin referencia, en el principal mercado del mundo eso se nota mucho en todos los mercados. Es una jornada eh, pues bastante sin pena ni gloria en las plazas eh, europeas. Tenemos un, un fin de semana más largo, por tanto, de la habitual en Estados Unidos. Se celebra el del presidente, cómo se suele comportar el mercado estadounidense en torno a esta fecha concreta en torno a este festivo
7: bueno, pues a diferencia de las otras ocho festividades que se celebran en Estados Unidos, el día de negociación previo y el día de negociación siguiente al Día de los Presidentes, es decir, tanto el viernes anterior como el martes posterior, es estacionalmente bajista para las bolsas. Centrándonos en el viernes previo, tiene el peor historial, con más días bajistas que alcistas. De hecho, el S&P 500... Apenas ha logrado avanzar en 14 de los últimos 33 años con un rendimiento promedio del 0,19%. La sesión del pasado viernes no fue una excepción y, por lo tanto, se suma a la columna de los números rojos con caídas del 0,28%. Y en la jornada siguiente, el martes de la reapertura, pues eh, si bien estacionalmente no es tan probable que sea negativo... Como el viernes anterior, el promedio del rendimiento en el mercado en este día también es bajista en esta jornada. De hecho, vende a un 0,24% de medias después de la festividad. Así que esta festividad no le sienta nada bien a la bolsa americana. Se
0: está hablando mucho de la mayor fortaleza de Europa en este mes y medio largo que llevamos de ejercicio. ¿Cuál es el punto en el que está a su juicio el mercado estadounidense?
7: Bueno, pues eh, el estado del mercado estadounidense es alcista. Como el 80% de las bolsas mundiales, Actualmente. Ahora bien, a diferencia de lo visto durante los últimos lustros, como bien indicas, las bolsas del viejo continente están en general mucho más fuertes que las americanas. Y es de esperar que, esa, que esta situación se mantenga mientras el dólar esté débil, ya que existe una correlación directa en cómo se comporta el dólar y cómo se comporta eh, la renta variable americana con respecto al resto del mundo. Por lo que, desde hace semanas, estamos sobreponderando la renta variable europea frente a la renta variable americana.
0: Si hacemos un repaso sectorial de cómo están las cosas en Wall Street a día de hoy, ¿dónde está la fortaleza y dónde está la debilidad?
7: Pues ahora mismo los sectores eh, de carácter más cíclico están funcionando notablemente mejor que los eh, sectores de corte más defensivo, ¿no? Por ejemplo, entre los sectores eh, destacados, eh, ingeniería industrial, el sector viajes se ha recuperado mucho, también el sector aeroespacial y defensa que está funcionando bien tanto en Europa como en Estados Unidos, el sector constructor, el sector de servicios financieros que también se beneficia de las eh, tasas de interés eh, crecientes, no aumentan los márgenes de beneficio y en el otro lado, sectores a evitar, pues se mantiene el sector automovilístico que está sí, francamente mal o el sector inmobiliario, no que le penaliza las alzas en los tipos de interés
0: hmm. ChatGPT ha desatado un boom inversor por las empresas de inteligencia artificial entre los grandes nombres para invertir en esta temática, pues están los de Alphabet, Microsoft o Amazon compañías que cuentan a su favor con que disponen de grandes cantidades de datos, de recursos informáticos y también de, de experiencia para utilizar todo esto, de, de estas compañías, de las tres, ¿cuál ve ahora con mejores ojos por técnico?
7: Pues, eh, francamente, el sector software sigue muy débil y las cotizadas que has citado pues, eh, siguen esa tónica de debilidad. Por ejemplo, Amazon es un valor débil y bajista, Alphabet también lo es. Digamos, Microsoft es alcista, pero es débil. Por lo tanto, la que menos mal está es Microsoft, que ya. Al menos es, es alcista, ¿no? las otras dos son bajistas, pero no deja de ser un valor débil, es decir, supone un coste de oportunidad ya que Microsoft lo está haciendo peor que el promedio del mercado, sube pero sube menos y esto nunca es bueno.
0: Hmm. Pero hay más valores con los que uno puede exponerse a esta temática como pueden ser Nvidia o AMD por ejemplo, ¿estas dos cómo están?
7: Pues el sector hardware está bastante mejor que el software, ya que las empresas de semiconductores sí que han sido capaces de recuperar la senda alcista y subir a un ritmo superior que el promedio del mercado. De las dos, la que mejor aspecto muestra es NVIDIA, valor que logró retomar la tendencia alcista las primeras semanas de este año y que es capaz de revalorizarse a un ritmo superior que el promedio del mercado estadounidense. Por su parte, a AMD le sucede lo mismo que a Microsoft. Sube, pero sube menos que el promedio del mercado lo cual supone un coste de oportunidad, así que si me das a elegir entre Nvidia y AMD, envidia está mucho mejor.
0: Los gigantes del consumo enlazan dos años de subidas generalizadas de precios, avisan además de que sus tarifas van a seguir al alza de manera generalizada, al menos durante la primera mitad de este año, debido a la presión de los costes que siguen sufriendo eh, sus cuentas de resultados. Estamos hablando aquí de algunas cotizadas eh, estadounidenses como son Coca-Cola, PepsiCo o eh, Kraft Heinz, ¿Cómo las ve desde el punto de vista técnico?
7: Pues tanto el sector de productores de comida como el sector de bebidas se han debilitado en estas últimas semanas, puesto que el optimismo ha vuelto a las bolsas. Y este tipo de sectores de corte muy defensivo suelen brillar más en entornos desfavorables. Coca-Cola está débil, mientras que PepsiCo y Kraft Heinz están más fuertes y logran mantenerse alcistas. Sin lugar a dudas, estas dos últimas muestran mejor aspecto, aunque personalmente ahora sobreponderaría a otros sectores de carácter más cíclico como los que hemos comentado anteriormente.
0: Mañana tenemos resultados de un gigante como el minorista Walmart en, en Estados Unidos. ¿Le convence el valor?
7: Pues el sector minorista es uno de los más débiles actualmente en Estados Unidos, aunque Walmart está tratando de desmarcarse de ese lastre bajista sectorial desde finales de octubre. Tenemos que ver si el valor en las próximas semanas es capaz de superar la cuota de los 152,66 dólares, porque el caso de hacerlo y ser capaz de mantenerse fuerte y alcista, estaría mandando un mensaje positivo después de las caídas del año pasado.
0: Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias. Muy buenas tardes.
7: Gracias es a Buenas tardes.
0: Seguimos con más asuntos en Estados Unidos. Si lo más iba adelantado, Meta también lanza ahora la suscripción en Instagram y Facebook. Se acaba el gratis en redes sociales, Laura Blanco.
3: Las redes sociales Meta, sobre todo, ha ganado millones y millones con nuestros datos. A cambio, nosotros hemos mostrado nuestra vida. Hemos conectado con gente al otro lado del planeta, chateamos 24-7 y nos convertimos en generadores de contenidos. Hay hasta quien acaba viviendo de ello. Pero algo está cambiando en redes sociales. Hace pocos meses, en cuanto Elon Musk cogió las rendas de Twitter... Planteó un servicio de suscripción en la red social del pajarito con doble objetivo, ingresos recurrentes para la empresa y establecer un sistema de verificación de usuarios para evitar bots. ¿Recuerdas que lincharon a Elon Musk por esa ocurrencia en la propia Twitter? Hubo quien se dio de baja en la red social y acusó al multimillonario de ir en contra de la libertad de expresión porque se entendía que Twitter era un lugar para la libertad de expresión y que nadie podía cobrarnos por utilizarla. Bueno, un poco de contexto, Snap, otra red social, lanzó el año pasado un servicio de suscripción por algo menos de 5 dólares y ahora es Meta. Sí, la gran meta, la reina de las redes sociales, la que hace lo mismo, Mark Zuckerberg, testea el servicio de suscripción, 11 dólares 99 centavos al mes. Lo cual nos lleva a plantearnos que a lo mejor Elon Musk es más un visionario que un loco. Arranca los servicios de prueba con suscripción en Australia y Nueva Zelanda, pero esto es solo lante, antesala de que llegue a más sitios porque la compañía advierte que, por supuesto, el servicio de suscripción va a llegar a los Estados Unidos. Once dólares 99 centavos desde la web y más eh, cantidad, casi 15 dólares para dispositivos Android. E IOS de Apple. Meta argumenta, necesita aumentar la seguridad y autenticidad en los servicios, lo que iría en la línea de evitar los bots, ya que se verificarían las cuentas. Además, habría un servicio de acceso de atención al cliente. Bueno, el hecho de que tengas que pagar una cuota hace que cambie algo que hasta ahora solo pasaba con Microsoft. Y Apple, con los servicios de Microsoft y Apple, dar un número de cuenta, un ingreso recurrente, sí, pero tener el número de cuenta también, porque no olvidemos que hasta ahora nosotros podíamos abrir nuestra cuenta en Instagram, en Facebook, tener WhatsApp... Y a cambio no teníamos que dar nuestro IBAN, no teníamos que dar nuestro número de cuenta. Meta tiene 2.960 millones de usuarios activos al día en el mundo entre todas sus redes, casi 3.000 millones de personas. El ingreso medio por persona en el último trimestre, 8.63 dólares. 63 centavos. No todos los usuarios acabarán siendo de pago, pero si echamos números, a lo mejor a Zuckerberg, bueno, pues se refería. A esto, cuando en la presentación de resultados de Meta, hace muy poquitos días, habló de la
5: eficiencia.
0: Bueno, pues es eh, una de las últimas noticias interesantes que tiene que ver con cotizadas en Estados Unidos. Meta se apunta a las suscripciones para verificar cuentas en Instagram y Facebook. Se apunta a este negocio y sigue un poco la Estela de Lumas con Twitter.
4: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Miramos a la bolsa española, tenemos con recortes al selectivo, al IBEX 35, se deja medio punto porcentual hasta 9.284 puntos en una jornada en la que estamos pendientes por ejemplo, de resultados de cotizadas en nuestro país, como es el caso de Almiral, se dispara tras dejar de lado las pérdidas en el último ejercicio, Selena Niazbala, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, la farmacéutica ha terminado 2022 con unas ganancias de 4,3 millones de euros lo que supone dejar atrás los números rojos de más de 40 millones de un año antes. Los resultados han sorprendido de manera positiva también la noticia de que Carlos Gallardo continuará al frente de la compañía y que se suspende por tanto la búsqueda de un nuevo consejero delegado. Los ingresos y las ventas de Almirán han experimentado también un repunte gracias en gran parte al negocio europeo de dermatología.
0: Tenemos a Almiral en el continuo con una subida de más del 6,8% a esta hora de la tarde. Alcanza los 9,32 euros dentro del libes tenemos en el punto de mira a ACS y ACCIONA podrían salvar in extremis las obras de la Ciudad de la Justicia de Madrid
8: Así es, a través de un consorcio regional formado por las dos compañías se ha presentado una oferta condicionada para construir y explotar durante 40 años un complejo que agrupe en una sola sede todos los juzgados de Madrid. Si el consejero de Justicia no da ese visto bueno a la oferta el concurso quedaría desierto una vez más y según publica el diario Expansión otras empresas antes como SACI y Ferrovial ya se habrían echado atrás porque los números dicen no encajarían.
0: Este lunes finaliza el plazo para que la banca y energéticas paguen los nuevos impuestos del gravamen temporal del gobierno.
8: Así es, hoy se cierra el periodo en el que la banca y energéticas españolas tienen que pagar el anticipo de la mitad del nuevo gravamen temporal con el que el gobierno espera recaudar hasta 3.500 millones de euros. De no hacerlo, la sanción asciende al 150% del valor del impuesto repercutido. No obstante, tanto la AEB como la asociación española de empresas de energía han interpuesto ya sendos recursos contra los tributos y según informa el periódico Cinco Días, la patronal de las grandes energéticas españolas también tiene la intención de llegar hasta Bruselas. El presidente de Asturias
0: confía en que Arcelor avance en sus planes de descarbonización tras el visto bueno de Bruselas.
8: La compañía acaba de recibir en la autorización de la Comisión Europea la concesión de una ayuda pública de hasta 460 millones de euros. El presidente del Principado, Adrián Borbón, ha explicado ya esta esta mañana en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum que esto ayudará a la siderúrgica a descarbonizar parcialmente sus procesos de producción de acero en Asturias donde suma hasta unos 6.000 empleados.
6: que La descarbonización es algo que sí o sí tiene que suceder y que además es un reto lleno de posibilidades y ahí tenemos, acaba de anunciarse, ese plan de arcelormittal que por fin la Unión Europea, ya sabemos que los ritmos de la Unión Europea, ...y la burocracia europea es bastante lenta siempre... ...bueno, pues después de un tiempo... ...se acaban de aprobar 460 millones de ayudas... ...que el gobierno de España quiere dar... ...pero en segundo lugar muchas empresas están haciendo inversiones en ese proceso de descarbonización y de transformación.
8: También se ha mostrado confiado en que en los próximos meses lleguen noticias positivas para Duro Felguera, que continúa buscando un socio inversor que afiance su recuperación.
0: CaixaBank confía en ganar la batalla a MAFRE por el cese del acuerdo de bancas seguros con Bankia. Es
8: por ello que la entidad no ha realizado provisiones ni por el arbitraje ni por la demanda que ambas compañías tienen pendientes, según el informe anual correspondiente a 2022 que la entidad ha publicado las partes llegaron a un acuerdo por el que CaixaBank compraba MAFRE, el 51% de la sociedad banquiavida vida, por 323 millones, además de otros 247 por la indemnización. MAFRE mantiene contra la firma valoradora Oliver Weidman y contra CaixaBank una demanda por no estar conforme con la valoración establecida del negocio de banca seguros.
0: La entidad CaixaBank va a habilitar además un servicio de Bizum para pagar impuestos.
8: CaixaBank desplegará en concreto este año en más de un centenar de ayuntamientos e instituciones públicas de España su servicio para facilitar así a las administraciones públicas el uso de Bizum para el cobro de impuestos, tasas y sanciones de forma automática. La
0: a, compañía AENA permitirá pasar líquidos y aparatos electrónicos en el equipaje de mano sin necesidad de separarlos. El
8: gestor aeroportuario comprará de esta manera nuevas máquinas que permitirán a los los pasajeros guardar ordenadores y líquidos dentro del equipaje de mano al pasar por los controles de rayos X. Se espera también que estén listos antes de 2028 y que cuesten a ENA alrededor de 1.200 millones de euros.
0: Vamos a analizar lo más interesante de lo que estamos viendo en la bolsa española de la mano de Álvaro Blasco, socio director de Telecapital. ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
0: Bueno, sesión bastante descafeinada, no solo para la bolsa española, sino en toda Europa, ¿no? Ante esa ausencia del principal mercado del mundo.
9: Pues sí, la verdad es que nos guste o no nos guste. Cuando no está presente el mercado americano, pues los volúmenes varían mucho y las eh, sesiones suelen ser, yo diría, prácticamente hasta aburridas, ¿no? Pero bueno, eh, es un día y vamos a ver mañana eh, cómo arrancan los mercados americanos después de la semana pasada que no fue tan sencilla, eh, y, va, y ver si retomamos poquito a poco esa senda eh, al alza otra vez de los mercados.
0: ¿No es un día aburrido para algunos nombres propios, como es el caso, por ejemplo, de Almiral, que está subiendo con fuerza en bolsa más de un y 6,5% después de presentar resultados? ¿Qué le han parecido esos números?
9: Bueno, la verdad es que los números han sido, francamente, eh, positivos. no Hemos visto un aumento... ...muy importante de las ventas... ...está un 66%... Eh, ...hemos visto que el beneficio... ...ha vuelto a sus cuentas... ...con esos 4,3 millones... Eh, ...de beneficio frente a las pérdidas de casi 41... ...del año pasado... ...y bueno pues resaltar... que ...es verdad que el, EBIT, el EBITDA... Ha, ...ha... sufrido a lo largo del ejercicio... ...ha bajado... ...un 15,8%... ...y además pues viene a anunciar... ...que también bajará en 2023... ...pero vamos... ...las cifras son positivas y todo lo que sea volver a las cifras eh, eh, verdes en lo que son los resultados, eh, pues es lo más interesante para los inversores.
0: ¿Y cómo interpretan ustedes esa suspensión de búsqueda de consejero delegado, confirmando, por tanto, a Carlos Gallardo, miembro de la saga familiar, para para ese puesto?
9: Bueno, eh, en principio algo sorprendidos, pero la verdad es que eh, eh, don Carlos está haciendo bien su trabajo, yo creo que estos, estas cifras que hemos conocido hoy eh, pues apuntalan un poco la estrategia eh, que está siguiendo la compañía y seguramente pues han pensado eh, que ante esta eh, positiva evolución pues no es momento de hacer otros cambios en la compañía. ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que es positivo. Eh, el mercado se ha tomado bien las cifras, eh, se ha tomado, se ha tomado bien, bien también este cambio en lo que es la, la, la estrategia que quería seguir la compañía en cuanto a su CEO, o sea que es positivo para todos.
0: Hmm. Telefónica pone el freno a una racha alcista en la que había sumado en torno al 8% en las últimas cuatro jornadas. Hoy vemos como el recorte de recomendación y valoración de algunas firmas de análisis está enfriando el ánimo sobre la compañía, a las puertas, por cierto, de su publicación de, de resultados. ¿Ustedes qué van a mirar con más detalle de las cuentas y qué recomendación tienen ahora para Telefónica?
9: Bueno, nuestra recomendación es positiva. Yo creo que aunque hemos conocido en estos días y hoy en concreto una, una recomendación eh, que ha cambiado la, la, la idea de comprar a, a mantener eh, y abajo al el precio objetivo del, de 6,4 euros a 5, eh, a pesar de eso nosotros pensamos eh, que está lejos del precio objetivo medio y por lo tanto nosotros recomendamos estar en la compañía y comprar. De los resultados lo que más vamos a mirar, pues indudablemente ver si ha conseguido eh, reducir un poquito más su, su endeudamiento, que es lo que principalmente estamos analizando en los últimos en los últimos años, ¿no? eh, y por otro lado ver cómo evolucionan sus márgenes. Habrá que ver también los comentarios que se hagan sobre eh, subidas de precios de sus, de sus servicios que ya se han practicado en algunos de los mercados en los que está y ver hasta qué punto lo puede hacer en ¿no? otros.
0: Hmm. Tenemos a Solaria entre las mejores durante buena parte de la jornada esta esta sesión. ¿Qué niveles son clave ahora mismo para esta compañía? ¿Cómo ven ustedes las cosas para Solaria?
9: La verdad es que las vemos positivas, lo que estamos viendo es un apoyo eh, total, eh, no solamente en España no para la compañía, sino en el mundo para el tema de estas energías limpias. Y la actividad que tiene Solaria, el, el tamaño que ha adquirido y la relevancia en el mercado, pues yo creo que la hacen una de las eh, más interesantes en las que podemos invertir. Indudablemente lo podemos hacer a, a través de, de grandes compañías de que tienen su división de, de lo que son energías limpias, pero cuando nos vamos a puras compañías de energía eh, limpia, pues yo creo que Solaria es uno de los grandes remonentes.
0: Mm. Tenemos a, a Solar en positivo hoy dentro del IBEX. Mañana, ¿qué espera de los resultados de Roby?
9: Bueno, en principio creemos que las eh, los cifras que va a anunciar van a estar por encima de las eh, previsiones trimestrales que había marcado eh, para este cuarto trimestre del año, basándonos un poco pues, en la fuerte demanda que ha tenido de, de fabricación para terceros y también pues por ventas vinculadas a Moderna, ¿no? eh, que se había hecho un descuento de, de la cifra de ventas pues superior ...a lo que realmente parece que ha sido, ¿no? eh, Por lo tanto, nosotros somos positivos con la compañía... ...el castigo del año pasado, la ha situado en unos precios... ...pues interesante para los para los inversores... ...y como digo, yo creo que mañana eh, vamos a tener noticias positivas de la compañía.
0: ¿De los de Nagas, qué espera, que también son mañana?
9: Bueno, yo creo que ahí, pues, eh, eh, que sus ingresos regulados van a tener... Eh, ...una variación, pues, bastante pequeña con respecto a 2021... Eh, es verdad que sí esperamos, y yo creo que así lo ha ido dando a conocer la compañía, una bajada de, de levita en torno al 10%, pues por menos ingresos eh, procedentes eh, básicamente de eh, también de las participadas, eh, luego mayores costes en lo que es la energía, mayores costes en el tema de CO2. Bueno, eh, es una empresa en la que no esperamos nunca eh, grandes crecimientos, pero sus cifras. Eh, creemos que van a ser eh, sólidas y que a pesar de esa bajada delicta, pues creemos que el, el dividendo, que es uno de los grandes motivos eh, que hace invertir a la gente en Enagas, pues se va a mantener en los niveles actuales.
0: Álvaro Velasco, socio director de Telecapital. Gracias. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
0: Miramos al resto de plazas europeas en una jornada en la que además hemos conocido algunas referencias macro en el viejo continente. La última tiene que ver con el dato de confianza del consumidor de la eurozona que ha subido hasta cotas de menos 19 puntos en febrero según la estimación provisional publicada por la Comisión Europea en enero. Este indicador había mostrado un nivel de menos 20,9 puntos de modo que mejora y ha sido un dato que ha salido en línea con lo previsto al de esto tenemos a los índices ahora mismo en negativo. Con el Dax, el CFD del Dax ahora mismo según unas pantallas de CMBC márquez con recortes del 0,30%. Tenemos a la bolsa francesa, al selectivo Cac 40 con un retroceso discreto de apenas el 0,20%. Londres también está en negativo a esta hora de la tarde y encontramos a la bolsa italiana al Futsimi con descensos ahora mismo del entorno al medio punto porcentual, lo mismo que estamos viendo recortar a nuestro IBEX 35. Vamos a ver cuáles son los protagonistas, los valores destacados de este lunes en Europa. Selena Niezbala.
8: Jornada de movimientos destacados en el viejo continente con el foco de atención posado hoy en la entidad Raiffeisen Bank que cae con fuerza en bolsa al conocerse la investigación abierta por las autoridades estadounidenses sobre sus actividades en Rusia. En concreto, por infringirlas sanciones interpuestas al país con sus negocios. Recordemos que Raiffeisen está profundamente arraigado en el sistema financiero ruso y es uno de los dos únicos bancos extranjeros en la lista del Banco Central ruso de hasta 13 instituciones de crédito de importancia sistémica. Además, es uno de los pocos bancos europeos que seguirían operando en Rusia tras la invasión de Ucrania hace ya casi un año. Todo ello mientras que el gigante naviero Maerks está más cerca que nunca de completar su salida de Rusia. ...con la venta de sus dos centros de logística... ...IG Finance Development... ...por su parte... Commerzbank, Bank... ...segundo banco comercial privado de Alemania... ...y parcialmente nacionalizado... ...volverá a cotizar en el DAX... ...a partir del próximo día 27 de febrero... ...lo hará... ...en sustitución del fabricante de gases industriales... ...Linde, en la bolsa francesa... ...el protagonismo recae en cambios... ...sobre valores como Pernod Ricard... ...el grupo francés de licores... ...ha lanzado un primer tramo de recompra de acciones... ...en este caso por un importe aproximado de 300 millones de euros. Lo hacen en el marco de su recompra de acciones planteada para el presente ejercicio que espera alcanzar hasta los 750 millones de euros. El precio de las acciones adquiridas en virtud de, de este mandato, eso sí, no podrá superar el límite de 320 euros por título. Por la parte de resultados empresariales, tenemos eh, menos referencias en la sesión de hoy, pero eso sí, destacan de manera positiva las acciones de Faurecia, con unas cuentas que superan expectativas, eh, gracias en buena medida a que los adquisición de una participación mayoritaria en la Alemania Gela, ha ayudado a superar las persistentes limitaciones de la cadena de suministro y también al aumento de costes. Faurecia ha anunciado además que ha completado con éxito un programa para vender hasta mil millones de euros en activos no estratégicos y atención porque es probable que la nueva planta nuclear de EDF en el suroeste de Inglaterra cueste alrededor de un 2% más que su última estimación presupuestaria. Todo ello debido a la elevada inflación que elevaría este precio hasta los 33 millones de libras. Mientras tanto, en el mercado suizo hoy la farmacéutica Novartis estrena presidente para Sandoz, es una unidad de genéricos que quiere extender a finales de este año y se trata de Gilbert Gostin, que viene de ser consejero delegado de la empresa de perfumes y sabores Firmenich. En el lado de las pérdidas, en este caso en la bolsa italiana, las acciones de Telecom Italia caen con fuerza, lo hacen ante la desesperación rocío de que no se haya materializado una oferta patrocinada por el Gobierno que rivalice con la de DKKR por la preciada red del antiguo monopolio telefónica. En este caso, hablaríamos del prestamista estatal italiano CDP.
0: Bueno, pues son los protagonistas del día en Europa. Vamos a adentrarnos en algunos de estos nombres con Pablo García, director general de DIVA Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, entre esos protagonistas tenemos a un banco como Raiffeisen Bank. Después, como hemos contado, de recibir una solicitud de información de la Autoridad de Sanciones en Estados Unidos sobre su negocio relacionado con Rusia. Está recortando eh, con claridad esta entidad. Más allá de la gran banca cotizada en los principales índices selectivos europeos, eh, ¿ustedes están prestando atención para su cartera a alguna de estas entidades, podríamos decir de segunda fila, al menos por temas de capitalización?
5: Bueno antes de hablar de, de otros bancos, desde luego decir que en el caso de Rfeisenbahn, de un banco austriaco, y que ir en contra de los designios del tío Sam nunca funciona bien y esto y esto se va a llevar seguramente a otras entidades bancarias hasta que se dirima pues la salida definitiva de Rusia hablando de los bancos que más nos gustan desde luego eh, tenemos en cartera modelo en Europa a Sogen y a UBS que han funcionado relativamente bien a mí también me gustan BNP y Santander con un perfil de banca comercial con esos márgenes de intermediación que han ido mejorando gracias a la subida de tipos y por ende esas mejoras en los ratios de, de fondos propios el, en el famoso Roe y también incluso tenemos un, ban, un un ETF de banco, ¿no? Para jugar un poco esa tendencia con el sector bancario que, que, en el caso de, de, de los índices europeos, eh, está siendo uno de los mejores sectores y con bastante eh, con bastante fuerza en las últimas sesiones. Y, por otro lado, que también hay que decirlo, hay que evitar una serie de entidades Por lo menos nosotros estamos evitando Credit Suisse, con una situación muy comprometida, como es bien sabido, y también Deutsche Bank y Barclays. no Barclays, el último, cayendo con fuerza la semana pasada después de unos resultados que decepcionaron tanto a nuestros analistas como al consenso.
0: Hmm. Hablando de, de banca, sabemos que Commerce Bank va a regresar a, al DAX en el lugar de por Linde, el cambio va a tener lugar el lunes que viene. ¿Cuáles son las expectativas con las que trabajan ustedes para un valor como como Linde? ¿Qué recomendación tiene ahora para esta compañía?
5: Bueno, tenemos una recomendación de reducir, es decir, no nos da un potencial positivo, más bien negativo, de en torno al 7%, aunque hay que reconocer que la compañía de gases eh, industriales eh, alemana tuvo un 2022 ligeramente mejor, incluso las guías que dio para 2023 eh, pues, eh, son bastante razonables para el entorno de desaceleración. Eh, hoy está subiendo un poco, ¿no? pero fíjate que al nivel year to -day, tiene un performance negativo. Cuando los índices europeos están subiendo con tanta fuerza, tener un performance negativo, ahí está un poco ese momentum que desde luego en las compañías químicas y sobre todo químicas industriales no está funcionando.
0: Hmm. Escenario para Telecom Italia, como hemos contado, a la espera de que se materialice una oferta eh, auspiciada por el gobierno italiano que rivalice con la que hay sobre la mesa ya de KKR para hacerse con su red de, de, del antiguo monopolio telefónico.
5: Yo creo que es bastante complicado. A ver, Telecom Italia por valoración, si cogemos una suma de partes, cogemos los activos que tiene, nos daría un upside incluso casi del 50%, como en muchas Telecom, como puede ser la propia Telefónica, y entendiendo que el momentum del sector de telecomunicaciones europeo ha ido mejorando, ¿eh? A un mes vista ha subido un 6%, es el tercer mejor sector de estos 600 y con un más 13% ya en lo que llamamos de ejercicio, algo que no era pensable viendo esas petas altas que es lo que está atrayendo al inversor. Pero en el caso de Telecom Italia, bueno, es que obtuvimos, por supuesto, esa esa opa de KKR y el intervencionismo de tipo rancio de esas golden shares y de ese intervencionismo que tenemos en muchos países pero desde luego también en Italia pues hombre no gusta el mercado por eso esta caída del 2,5% si se mete el Estado y lo que hace es decirte con quién a quién tienes que vender a la compañía pues no va a haber una prima tan suculenta pero ojo el mercado está premiando a Telecom Italia este año con un más 41% una valoración pues por los suelos una gestión de la compañía que a mí personalmente no me gusta, pero bueno, ahí está un poco eh, la, la, digamos, eh, la, la, la recomendación de muchos analistas, mm. esperando que se materialice la operación.
0: Tenemos en el punto de mira a Ericsson eh, por su anuncio de recortes de, de empleos. ¿Qué visión tiene para este valor ahora?
5: Bueno, tenemos en comprar y además con una valoración bastante elevada, 110 coronas suecas. Y es verdad que, que todos los recortes de plantilla que estamos viendo en Estados Unidos ahora ya empiezan a llegar a, a Europa. En, eh, es parte un poco de lo que ya nos dijeron en el Capital Market Day de diciembre del 2022, de acelerar ese plan de ahorro de costes y con el objetivo de ahorrar en torno a 800 millones de dólares hasta el final de este ejercicio.
0: ¿Qué le han parecido los resultados de Fabrecia?
5: Bueno, quizás a mí me han gustado menos que al consenso, ¿no? Los analistas eh, les gusta gustado mucho el sector, eh, digamos de de auxiliar del automóvil y el sector automóvil está funcionando muy bien está subiendo mismo un 40% el, bueno, digamos que las ventas han sido muy potentes no, con ese más 63% pero no olvidemos que todavía siguen teniendo pérdidas netas con unos costes extraordinarios con una partida extraordinaria bueno, han reafirmado los objetivos a medio plazo y de momento la compañía pues goza del apetito de los inversores y sigue sigue teniendo una recomendación positiva por la gran mayoría
0: Hay otro, otra compañía que hoy tenemos en el punto de mira me gustaría preguntarle por la visión que tiene del laboratorio alemán BioNTech conocido sobre sobre todo por el desarrollo junto a Pfizer de su vacuna contra el coronavirus. Pues eh, hemos visto que hay gran expectación que está generando esta empresa por el inminente inicio de los ensayos de su proyecto de vacuna contra el cáncer. ¿Cómo ve las cosas para BioNTech?
5: Bueno, así es, hoy está subiendo casi un 3%. No olvidemos que el sector no está atrayendo a los inversores, como decíamos en este panorama de incremento de betas. Un menos 7% lleva hasta la fecha en el ejercicio 2023 en la, los laboratorios alemanes. ¿no? Por lo tanto, es una buena noticia para el sector, como el farmacéutico, y una buena noticia para la compañía, que estaba demasiado vinculada para el inversor a las vacunas contra, contra el coronavirus. Así que, bueno, vamos a ver qué tal evoluciona esa, esa vacuna contra, contra el cáncer.
0: Pablo García, director general de Diva con Salfa Gracias. Muy buenas tardes.
5: Un placer. Buenas tardes.
0: Enseguida, Tertulia Económica, aquí Mercado Abierto. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal. La transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
8: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijado y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
6: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
1: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa.
0: Abrimos ya tertulia económica esta tarde en Mercado Abierto de la mano de Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes a todos.
0: Está con nosotros Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía en IE University. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
0: Y nos acompaña Miguel Córdoba, profesor de economía y finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes también.
2: A la venta de Rocío. Mucho gusto estar con vosotros.
0: Bueno, vamos a empezar hablando de, de alimentación, de precios de los alimentos. Hoy hemos visto reunión entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido con el Observatorio de la cadena oh. alimentaria que aglutina, oh. digamos, a todos los eslabones de esta cadena. Ha sido un encuentro que se ha celebrado después de meses de subidas históricas en los precios de la cesta de, de la compra. Y a su salida de, del encuentro, lo que ha dicho Planas, por ejemplo, ha dejado algunas ideas sobre la mesa, eh, dice que los precios de los alimentos habrían tocado techo. Bueno, vamos a ver qué, qué les parece esta este tema, este asunto, porque ha habido varias medidas que ha tomado el gobierno para tratar de contener esa escalada de los precios en concreto de los de los alimentos. El 1 de enero, por ejemplo, entraba en vigor la rebaja del IVA para varios productos básicos que no sé si piensan que ha tenido o no ha tenido algún tipo de impacto. Miguel Ángel.
6: Bueno, ya lo ha dicho el propio ministro en el día de hoy, ¿no? Que, que, que parece ser que todavía o hasta la fecha el impacto ha sido mínimo o ni, ni ha existido. ¿no? Eh, ha anunciado que en los próximos meses pues, se verá ese impacto de una manera mucho más clara. No sé con qué datos cuenta como para saber que eso sea así. ¿no? Eh, lo que es evidente es que parece que hay un compromiso por parte de todo lo que es la cadena de distribución y de suministro desde el punto de vista de los alimentos para que ese impacto sea real. ¿no? Y por lo menos eh, sí si parece, o, o así ha apuntado también el ministro, que si es cierto que esos precios han tocado techo, pues por lo menos lo que no seguirá seguirá, seguirá siendo la escalada que había hasta este momento que evidentemente pues con más de un 15% en el aumento de precio de los alimentos pues obviamente podía ser muy perjudicial para la cesta de la compra de cualquier familia de tipo eh, bueno pues sobre todo de tipo medio no donde en realidad es donde están también repercutiendo porque con otras medidas como el cheque de 200 euros y otras acciones, pues a lo mejor en familias vulnerables pues pues les está ayudando de una manera más especial. ¿no? Mm. Pero bueno, veamos a ver qué es lo que pasa. Yo de todas maneras soy poco optimista en que esto se vea en el corto plazo. Hasta que toda la cadena de suministro haga esas aguas para arriba y aguas para abajo sobre este IVA, pues tardaremos unos meses, como es lógico y natural.
0: Pesimista también Juan Carlos Martín Lázaro sobre este tema. Planes ha dicho, ha dicho Planas que cree que los precios, como decimos, han tocado techo y ha pedido a toda la cadena alimentaria que refleje la bajada de, de costes.
10: Vamos a ver, vamos a ver por partes. Yo no soy muy optimista en cuanto a este tipo de medidas para bajar el IVA. A mí este tipo de medidas no me suelen gustar mucho y porque al final las bajadas de IVA normalmente lo que suponen es que eh, aumentan los márgenes de los distribuidores. De hecho, cuando se implantó esta medida, el Gobierno dijo que iba a estar muy vigilante para que la medida se aplicase, para que la bajada del IVA se trasladase a precios finales, porque saben perfectamente la dificultad de que esto ocurra. O se bajan los primeros días, los precios el primer día, y poco a poco se vuelven a poner donde estaban o cerca de donde estaban y estaban y, digamos, el distribuidor se embolsa gran parte de la bajada del IVA. No me gustan ese tipo de medidas. Respecto a los precios, sí que es cierto que las cosas pueden estar empezando a cambiar. ¿Por qué? Pues porque es que estamos asistiendo a un cambio en tendencias de fijación de precios, sobre todo en precios energéticos. El precio del gas hoy estaba en mínimos desde hacía prácticamente año y medio. La gasolina también, o el precio de la gasolina, de los carburantes y del petróleo, también ha bajado de forma notable de esos 120 euros que estaba a principios del verano hasta los ochenta y tantos que andaba hoy. Entonces, lo que sí que es cierto es los precios energéticos están bajando y eso empieza a tener un reflejo no solamente en las cadenas de producción alimenticia sino en las cadenas de producción de cualquier tipo de bien o servicio y por tanto estamos asistiendo a una bajada en los índices de IPC no solamente en España sino en toda Europa y a nivel mundial y probablemente vamos a empezar a ver también un ajuste en los precios de algunos costes en producción de alimentos, eh, si se bajan otros otros precios como a lo mejor fertilizantes o, o algunos relacionados con lo que es el, el, la cadena la producción de, de bienes alimentarios y tenemos suerte de que llueva, que es importante también, y que de la sequía que estamos teniendo pues de alguna manera vaya desapareciendo pues eso sí que podría aflojar los precios pero por la bajada del IVA no yo creo que el efecto que haya producido si es que ha producido alguno ya está descontado ahora lo que toca es que se ajusten los precios por la bajada de los costes energéticos ah. y de otros insumos que son los que han elevado tanto los precios de las materias
2: primas agrícolas
0: No es un tema sencillo, lo reconoce el propio ministro de Agricultura
2: No solo para compartir análisis sino también para pedirle a todos los agentes de la cadena alimentaria en España que trasladen de forma efectiva las reducciones que se vayan produciendo efectivamente al siguiente eslabón y, en definitiva, a las familias. Pero ya le digo que este no es un proceso sencillo.
0: No es un proceso sencillo. Bueno, seguro que ha salido en la reunión, en el encuentro, el tema de esa propuesta de Unidas Podemos de bonificar un 14%, la cesta de hasta 20 productos básicos. Miguel, ¿cómo lo ve?
2: No, no, no lo veo, porque como siempre el planteamiento es eh, fijar precios eh, de forma eh, y con intervención del Estado, y eso no tiene ningún sentido, porque al final es que evitar pérdidas eh, el gran problema que tenemos es la cadena alimentaria, son son los distribuidores principales, que son básicamente oligopolistas y que multiplican por dos o por tres el precio y se lo llevan ellos, digamos, gratis. no Cuando tú consultas a cualquier agricultor, por ejemplo, a que, a que, a que cuánto vende el kilo de su producto, resulta que es siete veces más bajo que el que lo compramos nosotros en la tienda. Por tanto, que no me cuenten historias, porque muchos de esos productos no tienen prácticas de manipulación, el coste unitario de transporte es mínimo el coste de almacenaje en productos perecederos también es mínimo, por tanto, que se multiplique por siete los precios, no tienen sentido. Hay unos oligopolios muy fuertes, muchos intereses creados y yo creo que es ahí donde tendría que incidir el ministro, porque subir el IVA, muchos productos que están con IVA hiper reducido al 4%, pues, pues pues resulta que no es nada, y aquí efectivamente se lo queda distribuido de nuevo. porque 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 pueden manejar los precios. O sea, yo realmente creo que hay un problema de falta de competencia en este tema y soy más partidario de que se metiera a mano a la cadena alimentaria, que se crearan instrumentos eh, tipo eh, marketplace para que directamente los productores pudieran contactar con los distribuidores finales y de esa manera evitar que haya tantos pasos en la cadena alimentaria.
0: Mm. Más eh, más asuntos más allá de este tema, eh, que es muy interesante y muy importante, el tema de, de los precios eh, alimentarios. Desde hoy hasta el miércoles, en estos próximos días, tenemos una comisión de diputados europeos que está encabezada por la alemana Mónica Hommeyer que va a analizar el despliegue de los fondos europeos aquí en España. Vienen a comprobar si se están cumpliendo plazos, si se están cumpliendo objetivos. Una visita, por cierto, no exenta de polémica por ese cruce de cartas que ha habido entre la vicepresidencia vicepresidenta económica Nadia Calviño y Holmeyer, que es miembro del Partido Popular Europeo. Miguel Ángel, justo llegan después de que Bruselas haya dado ese visto bueno al tercer pago de los fondos europeos con el que España superaría la mitad de ese plan de recuperación.
6: Bueno, sí. bueno Tanto como la mitad, yo no sé si será así o no, pero bueno, esto ya suma los 37.000 millones, no si no me equivoco, 31.000 que nos habían dado, más los 6.000 millones más de ahora. no Bueno, lo primero es que el desembolso tampoco es inmediato, aunque digan que sí, pero así no es. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta de que el año pasado se anunció, a Bobo y Pratío, hace una semana, que ya se habían ejecutado 23.000 millones de los que nos habían dado. no O sea que, bueno, estamos aproximadamente... Un poco más de la mitad de ejecución del dinero que tenemos en las arcas, según lo que son los fondos europeos. Bueno, yo creo que, de todas maneras, fuera de polémicas, lo que está claro es que lo más importante es que esto, de verdad, se impregne hacia la economía real, ¿no? que no sean nada más que noticias políticas o de un hecho político. Cierto es que en toda la cadena de distribución de los fondos pues tiene una figura muy importante a las comunidades autónomas y, y los ayuntamientos ¿no? Y parece ser, y yo por lo que estoy viendo un poco, es que ahí sí hay algo más de retardo ¿no? En la ejecución de los fondos, porque claro, una cosa es que se ejecuten los fondos se concedan a la, a la comisión o sea, la Comisión los concede a España y España lo concede a una comunidad autónoma y luego esa comunidad autónoma pues haga de verdad el despliegue, ¿no? Tendremos que ver a ver eh, qué es lo que está pasando. Los PERTE, algunos de ellos como el 3 y esto, pues ya se ha visto que, que evidentemente van, van más despacio de lo que se pensaba, ¿no? Y ahí es donde yo creo que puede estar o no el beneficio para las empresas y por lo tanto para la economía real. Ya veremos. Yo sigo viendo, y esto lo digo desde un punto de vista también de observador en el ámbito de las empresas, que se está haciendo mucho en divulgación de acciones. Eh, lo cual vuelve a repetir otra vez que bueno, estamos viendo muchos anuncios de eh, algo financiado vale que no tiene una resolución final por esos fondos net generation veremos, a ver, yo esto mmm, en el corto plazo nunca se va a saber si puede ser o no beneficioso y desde luego ese incremento del 3% del PIB que se hablaba hasta 2031 yo no, no me lo creo no me lo termino de creer en estos momentos y en esta situación.
0: Juan Carlos
10: Pues vamos a ver eh... Con con Miguel Ángel. Yo creo que en este sentido eh, lo importante es que el dinero vaya llegando, que se trate de, de aplicar bien. Y luego a mí hay un tema que me, pregunta, me preocupa bastante y es que eh, estos fondos están condicionados a hacer una serie de reformas. Y por ejemplo, teníamos que haber entregado ya la reforma de las pensiones antes de diciembre y pensiones dos y todavía no lo hemos entregado y estamos a veinte de febrero. Entonces creo que que realmente tenemos que trabajar en los dos lados. En un lado, por supuesto, mejorar la ejecución y distribución de los fondos y para que tengan un efecto de, de, de arrastre sobre la economía, pero también en ir llevando a cabo todas esas reformas que son tan necesarias y que son por las que nos dan los fondos para tener dinero, para cambiar, digamos, los desequilibrios o corregir los desequilibrios que tradicionalmente venía acumulando eh, la economía española. Bueno, a mí, si al final los fondos solamente llegan, se gastan, mejor o peor, y pasan, pues creo que es algo que nos habremos hecho un flaco favor. Creo que lo verdaderamente importante, además de emplear esos fondos en, en transformar nuestra economía, es el poder aprovechar la ocasión para reducir esos desequilibrios históricos que siempre hemos tenido que por cuestiones políticas pues no se acababa de abordar y ojalá esta vez ocurra aunque cada
2: vez soy menos optimista al respecto Miguel Sí, sí, yo también estoy más o menos en la misma línea yo sinceramente creo que van lentos van lentos porque ya lo no hemos dicho en alguna otra ocasión eh, estamos hablando de que tenemos un gobierno como mucho más ideológico que con experiencia de gestión y que realmente Pertes y demás eh, se pues, están viendo lentos eh, tengo también dudas de que realmente se estén aprovechando para cambiar el modo productivo, que en el fondo es lo que se estaba pensando, o sea, hacer unos cambios que renovarán un poco nuestra, nuestra cultura y nuestra economía de heredilla y cerveza, y me parece que se está intentando cumplir más o menos con lo que dice la letra de, de los acuerdos y tal, pero no se está siendo valiente en materia de intentar cambiar ese modelo productivo, que, 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 bueno, pues que creo que no es un modelo que nos pueda dar muchas alegrías. Eh, sinceramente creo que lo veremos con el tiempo, pero si, yo, si estos fondos llevan ya eh, bastantes meses funcionando y seguimos recibiéndolos, y la expectativa que de maravilloso PIB que tenemos, que están muy contentos, es del 1 y pico por ciento en el año 2023, no sé entonces en qué se va a notar, Porque tenemos una inflación del 5 y pico, una subyacente del 7 y pico, y que el PIB crezca un 1 y pico con una inyección permanente de fondos europeos, a mí me descuadra bastante el que realmente se es esté inyectando la economía lo que realmente la economía necesita.
0: Tema salarios. El secretario general de Comisiones Obreras Una y Sordo hoy mismo ha instado a debatir sobre los salarios máximos en España a raíz de esa polémica que ha surgido con el presidente de la patronal COE que ingresa unos 400.000 euros al año. Salarios máximos, ¿cómo les suena Miguel Ángel?
6: Bueno, es que pienso en la economía de libre mercado y entonces en tal economía, pues obviamente eso de los salarios máximos a mí me chirría mucho. Lo cierto es que, que bueno, que ya hemos defendido, o yo por lo menos he defendido en esta misma tertulia, la necesidad de tener salarios mínimos para que, para que haya una capacidad de, de, de nivel de vida, ¿no?, en nuestro país mínima para aquellas personas que están en esos salarios más bajos, ¿no? Eso es evidente, lo que no puede pasar es que también nos quieran regular ya eh, eh, por arriba, ¿no?, bueno, pues yo ahí lo que creo es que, vamos, me parece que es un brindis al sol nuevamente. No creo que nadie esté dispuesto en el mundo occidental a marcar esos topes y si los marcan, pues evidentemente ya los están marcando de todas maneras de una manera impositiva porque el salario máximo lo que se hace es reducirlo a base de impuestos, pues no creo que tenga que haber ya otra medida mayor que
10: esa, ¿no? Por lo tanto, vamos, me parece que es un brindis al sol.
0: La, la discusión o el planteamiento está sobre la mesa, Juan Carlos.
10: Está por lo sobre la mesa y evidentemente eh, yo coincido totalmente con mi mujer, salarios, topes a los salarios, no para eso están los impuestos, para, para de alguna manera hacer que tributen adecuadamente y esos impuestos serán mayores o menores sobre esas rentas. Pero sí que es verdad que uh, hay momentos donde la estética es importante y entonces no por la cantidad del salario en sí, que ahí yo creo en el libre mercado absoluto, y sobre todo que quien lo paga les parece bien, pero sí que es verdad que en momentos como este, donde se está pidiendo por parte de las organizaciones patronales eh, una moderación salarial, pues que el presidente de la patronal se suba el salario un ciento pues quizá no es lo más adecuado, quizás no es lo más estético. Tal vez para predicar hay que empezar dando ejemplo, ¿no?, y a lo mejor el haber hecho una subida inferior a la inflación pues le permitiría, le permitiría tener tal vez una carga moral mayor para criticar subidas salariales, como por ejemplo se han hecho con las pensiones, eh, por encima de, a, una, a un nivel muy alto. no Entonces, en ese sentido, si tú pides austeridad a los demás, pues a lo mejor debes empezar a aplicándotela un poquito a ti mismo,
2: no que eso es lo que yo creo en este en este sentido. En este Miguel. Caso. Sí, efectivamente, a lo mejor las formas no han sido las más adecuadas, pero, bueno, por supuesto hemos con Miguel Ángel eh, es decir, estamos hablando de economía de mercado eh, es decir, eh, vamos a ver el señor Cristiano Ronaldo o el señor Messi eh, cobran 20 veces más eh, entonces, eh, y parece que se asume sin problemas o sea que no lo de los 400.000 euros para un alto directivo es algo normal eh, hace un mes y pico salía que ahí en los bancos, que no hay tantos ya en España hay 221 ejecutivos que cobran más de un millón de euros al año, no sé por qué eh, el tema de, de los 400.000 de gran mendiz es tan importante mm. cuando hay muchísimos salarios eh, muy superiores que tradicionalmente no se ha criticado o, mm. tanto entonces eh, bueno mire, son entidades privadas las entidades privadas pueden hacer lo que consideren oportuno eh, y yo creo que no es criticable y por supuesto en ningún caso pedir medidas gubernamentales contra sí. ese tipo de cosas ¿sabes? es que no, no tiene sentido eso sería pues, soviética, ¿no? no eso eso no, no funciona mm. y sí es cierto vuelvo a lo de, al principio de que, hombre, a lo mejor no podías ser tan beligerante con una subida lógica de mantener la capacidad adquisitiva sí. de los trabajadores cuando tú efectivamente te subes esa, ese incremento eh, en, en tu sueldo. Sí,
0: nos quedamos sin tiempo. Miguel Córdoba, Juan Carlos Martínez Lázaro, Miguel Ángel Robles. Gracias, caballeros. Muy buenas tardes.